0: Kornfreundschaften, der Podcast mit Chiara Hoffmann und Manuel Jakob.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Kornfreundschaften. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns bei der dritten Folge zuhört. Wir beschäftigen uns heute ein wenig ausführlicher mit dem Thema Gluten und wollen euch einen Einblick geben, wo überall Gluten drin sein kann oder auf jeden Fall drin ist. Und darüber welche,
0: hinaus auch noch, welche glutenfreien Mehlalternativen es gibt.
1: Und wie achtsam man sein muss, wenn man eine Unverträglichkeit hat und welche kleinen Mengen schon dazu ausreichen, dass das zu, ich würde mal sagen, Unstimmigkeiten im, ähm, im Körper führen kann, aber auch ähm, ja, zur Auslösung von Krankheiten.
0: Genau, und auch wie früh man schon Beschwerden bekommen kann. Also, welch eine kleine Menge an Gluten ausreicht, bis man schon die ersten Symptome, Beschwerden bekommt.
1: Genau. Also grundsätzlich ist ja Gluten das Klebeeiweiß ähm, im Getreide. Und Gluten selber besteht aus zwei Eiweißen, falls das jemanden interessieren sollte, es heißt Gliadin und Glutelin. Und das Gluten ist recht vielseitig einsetzbar, vor allem in der Lebens Lebensmittelindustrie, da Gluten als Emulgator zwischen Wasser und Fett wirkt sozusagen und dadurch... Ja, einfach ein vielseitig eingesetztes Produkt ist. Grundsätzlich ist ja Gluten enthalten in Weizen, Roggen, Gerste, Dinkel, Grünkern, Kamut, Einkorn, in Weizenstärke und in Bier. Also diese ganz klassischen Getreidesorten die man äh, alltäglich einkauft oder äh, die dazu verwendet werden Brot zu backen Darin ist grundsätzlich Gluten enthalten.
0: Das sind auch meistens die Getreidesorten, von der die Gesellschaft halt auch geht, dass automatisch Gluten beinhaltet ist.
1: Grundsätzlich wäre das ja dann relativ einfach. Aber durch diese Eigenschaft des Gluten als Emulgator, also als Stoff, dass sie sozusagen etwas verbindet, also diese, die das Fett mit dem Wasser verbindet zum Beispiel, die normalerweise sich nicht miteinander verbinden würden. Dafür kann man dann das Gluten verwenden.
0: Gluten wird ja auch sehr oft als Bindemittel verwendet.
1: Das heißt, wenn ihr eine starke Unverträglichkeit oder bis zur Zöliakie habt, dann müsst ihr nicht nur auf die Getreidesorten achten, die ihr zunehmt, sondern auch auf die Medikamente. Es gibt Geschmacksverstärker oder verschiedene Aromen, in denen auch Gluten benutzt wird. Daher wollen wir euch jetzt mal noch einen kleinen Einblick geben, ähm, wo ihr Gluten noch finden könnt, in welchen Produkten.
0: Genau, also das Schwierigste ist auch gerade bei der CDK nicht das Grundprodukt an sich, also die verschiedenen glutenhaltigen Mehlsorten, sondern einfach die Lebensmittel, wo halt versteckt Gluten zu sehen ist, also wo man auf den ersten Blick nicht sieht, dass dort genau Gluten drin ist und Gluten kann beispielsweise auch in verschiedenen Joghurtsorten beinhaltet sein, wo Gluten als Emulgator verwendet wird, damit sich in diesem Joghurt keine Flüssigkeit absetzt oder auch oft wird in Magerkäse oder Wurstwaren Gluten verwendet, aber auch in verschiedenen Aromen, wo das Gluten als Trägermaterial verwendet wird oder in Geschmacksverstärkern. Also allgemein kann man auch sagen, dass in sehr vielen Fertiggerichten oder gerade so in Gewürzpäckchen sehr oft Versteckt-Gluten beinhaltet ist.
1: Also gerade diese erwähnte Trägereigenschaft, also dieses äh, was Gluten hat, das macht es natürlich so vielseitig und wird in der Lebensindustrie, aber auch in der Pharmaindustrie äh, gerne verwendet, da es ähm, einfach auch ein Abfallprodukt ist und daher recht preiswert. Ähm, Gerade wenn du die Wurstwaren erwähnt hast, grundsätzlich, ähm, erstens kann Gluten im Geschmacksverstärker sein, aber auch hier als Emulgator bei magerer Wurst, dass sie beim Schneiden nicht zerfällt. All, wusste ich zum Beispiel nicht. Also das ist schon ziemlich, ziemlich vielfältig wie Gluten verwendet wird. Ja. Natürlich äh, gibt es extrem viele sogar glutenfreie Getreidesorten als Alternative. Das wäre zum Beispiel Amaranth oder aus Japan gibt es eine Sojabohneart, die Azuki-Bohne kannte ich bis jetzt auch noch nicht. Gibt es aber nur sehr sehr kleinen Ertrag, sozusagen. Das ist eher auch unwahrscheinlich, dass man die bekommt. Braunhirse, Buchweizen, normale Hirse. Hirse sollte so, ist so, so, sowieso so eine Art Superfood, hat super viele ähm, Vitamine.
0: Sehr gesund.
1: Ähm, soll auch gute Haut machen.
0: Und schmeckt zudem echt noch sehr gut. Und ja. man kann auch mit Hirsemehl sehr vielfältig kochen und backen. Ja, wir machen
1: immer einen ähm, Hirse-Müsli, kochen wir die, die, die Hirse über Nacht ein und ähm, verfeinern die dann ein bisschen mit Sahne und dann Früchten, ist super lecker.
0: Dann gibt es auch noch, also allgemein aus ähm, verschiedenen Nussarten kann man auch sehr viel Mehl herstellen, also es gibt aus ähm, Mandeln kann man zum Beispiel Mandelmehl herstellen, und aus Cashewkerne kann man auch Cashewkernmehl herstellen oder ähm, Kokosnussmehl und Maismehl kann man halt auch sehr gut verwenden.
1: Und grundsätzlich ist der Hafer an sich auch glutenfrei im Bioladen oder ich denke in allen gut sortierten ähm, Lebensmittelläden bekommt man Hafer auch grundsätzlich als glutenfreie Variante, denn man muss dabei ein bisschen auf den Anbau achten. Also wenn das mehr als fünf Jahre sind, auf dem Feld ähm, sozusagen keine glutenhaltigen Getreide angebaut worden sind, dann gilt der Hafer auch als glutenfrei. Genau.
0: Und wenn der Hafer halt, ähm, also wenn auf dem Feld regelmäßig halt glutenhaltige Getreidesorten angebaut werden, wie beispielsweise Gerste oder Weizen, ähm, wird der Hafer halt durch den Anbau von dem Boden kontaminiert und dann spricht man halt nicht mehr davon, dass der Hafer glutenfrei ist sondern sollte dann halt gerade als Zöliakie-Betroffene darauf achten, dass man schon heutzutage Hafermehl oder Naturhafer kauft, der halt als glutenfrei gekennzeichnet ist.
1: Also gerade diese, diese Kontamination ist ja auch das, was es für Restaurants so schwierig macht, glutenfreie Gerichte anzubieten, weil ich sag mal, wenn in dem gleichen Raum Brot geschnitten wird, dann ist es theoretisch schon nicht mehr... Ähm, frei von Kontamination. Ne? Dann genau. kannst, Obwohl du dann glutenfreie äh, Gerichte anbietest, ist es nicht zu 100% ja. frei. Also, obwohl es frei ist. Also so, also, das ist halt genau. Schallig.
0: Also wenn das Grundprodukt beispielsweise glutenfrei ist, heißt es nicht automatisch, dass durch die Weiterverarbeitung halt keine Kontamination entstehen würde, wodurch das Produkt dann halt als glutenhaltig verarbeitet wird. Und das ist auch, glaube ich, gerade das in der Gastronomie oder halt auch im privaten Bereich, die schwierigste Herausforderung, die schwierigste Hürde, das in einem normalen Alltagsleben zu strukturieren.
1: Ich finde ja immer, also man könnte ja auch sagen, es ist fast ein bisschen lächerlich wenig. Also ja. es könnte man sagen, okay, stellt euch nicht so an, aber... Wenn jemand wirklich Zöliakie hat und zu viel Kreide zu sich genommen hat, dann äh, reichen kleinste
0: Spuren von ja. Gluten schon aus, dass man darauf reagiert. Also es gibt einen
1: Grenzwert, ne, genau. den, der festgestellt worden ist. Diese ganze, Das muss man natürlich auch wissen, vielleicht noch so als Einwurf, diese ganze Forschung zu Gluten und welche Auswirkungen das hat, ist relativ jung, also äh, 10, 15, 20 Jahre. Man befasst sich damit schon länger, aber so, dass es auch in Gesetze gefasst ist, ähm, erst seit ungefähr 10 Jahren. Und da gibt es diesen besonderen Grenzwert, von dem man spricht.
0: Und der Grenzwert liegt auch bei 20 Milligramm pro 1 Kilo Lebensmittel. bedeutet, dass ähm, Personen, die eine... Glutenunverträglichkeit haben oder auch Personen, die eine Zöliakie haben, 20 Milligramm Gluten pro ein Kilo Lebensmittel zu sich nehmen dürfen, ähm, wo man davon ausgeht, dass man dann auch keine Probleme oder keine Beschwerden bekommt und alles, was halt über diesen Grenzwert hinausragt, ähm, spürt der Körper halt schon.
1: Kann, kann damit nicht, also der Darm kann das nicht verarbeiten. Eine Waage, die 20 Milligramm äh, misst, die muss man erstmal finden. Also, das ist schon wirklich so gut wie nichts ne? genau
0: also man, man geht auch immer davon aus oder man sagt halt auch oft den Leuten, dass man es sich halt bildlich vorstellen kann dass halt schon in Brotgrümel ausreicht, dass eine Person darauf reagiert
1: und es gibt dazu eine Studie von, ähm, die, da durch, die durchgeführt worden ist ähm, hier vom glaube sogar dieser Herr Professor heißt äh, Dr. Alessio Fassano der sich ganz stark mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und er verweist auf eine Studie. Da gibt es drei Gruppen. Eine Gruppe, die haben 0 Milligramm Gluten pro Tag zu sich genommen, die zweite 10 Milligramm und bei der dritten Gruppe waren es bis zu 50 Milligramm. Und bei den ersten beiden Gruppen hat man keine Veränderungen beobachtet.
0: Genau, und bei der dritten, dritten. Gruppe hat man dann die Veränderung gemerkt, dass sie halt auch darauf reagiert haben.
1: Genau, also Zilioquie typische Dünndarmschädigung. Das heißt, die Darmzotten
0: bilden sich langsam zurück, beziehungsweise die Darmzotten werden zuerst halt angegriffen und umso öfter, dass man dann halt Gluten zu sich nimmt, schädigt man die halt immer mehr.
1: Ja, man kann sich das im Grunde so vorstellen, wie wenn man äh, mit dem Rasenmäher da drüber fahren würde, über die Darmzotten. Das ist schon ziemlich, ziemlich genau. heftig und... Jeder, der sich mal äh, mit Darmkrankheiten auseinandergesetzt hat oder sehr, sehr ein, ein sehr vielseitiges Thema mittlerweile, weil einfach die Lebensmittelindustrie und die Lebensmittel an sich ähm, nicht mehr diese Nährwerte haben oder nicht mehr diese Zusammensetzungen haben, wie es mal, ich sag mal, wie es früher mal war, ein bisschen pauschal, ähm, aber diese Darmkrankheiten nehmen ja verstärkt zu hat so Reizdarm-Thema. Ja.
0: ja, und man weiß ja auch mittlerweile, ähm, oder ist ja auch medizinisch belegt, dass gerade der Darm und der Magen extrem wichtig für den menschlichen Körper sind und sobald ähm, eine Entzündung im Darm ist oder auch in den Darm, also in der Darmschleimhaut, ähm, in den Darmzotten, ähm, hat das ja Auswirkungen auf den gesamten Körper.
1: Ja gut, ist, man sagt ja, dass das Immunsystem im Darm zu Hause ist und wenn der, äh, ich sag mal, beeinträchtigt ist oder nicht so arbeiten kann, wie er arbeiten sollte oder normalerweise arbeitet, hat das Auswirkungen auf dein ganzes ganzes System. Also ist sehr komplex, dieses ja. Thema, gar nicht so.
0: Deswegen heißt es halt auch, dass gerade Zöliakie-Betroffene ähm, ab und zu halt schon anfälliger für weitere Darmerkrankungen sind oder halt generell ein anfälligeres Immunsystem haben könnten, weil durch die Autoimmunerkrankung einfach der Körper schon ja, diese Reaktion auf sich selbst hat. Wir haben ja jetzt auch schon zu Beginn kurz die glutenhaltigen Produkte angesprochen und danach hatten wir auch kurz die glutenfreien Produkte aufgegriffen und allgemein lässt sich halt auch sagen, klar, bedeutet das, dass man, wenn man Zöliakie hat oder sich halt allgemein glutenfrei ernähren muss, dass man halt schon sehr darauf achten muss, was man isst. Und das führt dann halt auch dazu, dass man ja seine Ernährung etwas besser planen muss, wie vielleicht jemand, der jetzt keine Zöliakie hat. Aber allgemein ist es halt auch so, dass Glutenessen nicht eine Einschränkung oder eine Entbehrung bedeutet, sondern glutenfrei zu essen bedeutet einfach, dass man halt besser ist bzw. dass man halt bewusster ist und dass man auch sich gesünder ernährt. Also viele gehen immer davon aus oder viele ähm, ja, bemitleiden einen auch immer, wenn man sagt, okay, man hat Ziliakie und man muss sich dadurch glutenfrei ernähren. Aber für mich, das ist heutzutage, ähm, ja, für mich gehört es zum Leben dazu und ich sehe mittlerweile das Positive an der Zöliakie an, ähm, einfach gesünder und bewusster zu essen.
1: Also es ist halt einfach auch eine Gewohnheit. Genau. Es ist im Grunde ähm, genauso wie wenn du, ich meine, mal mal wenn du anfängst ins Fitnessstudio zu gehen, umso öfter du gehst und umso einen längeren Zeitraum du dich damit beschäftigst, umso mehr wird es zu deiner Gewohnheit, man sagt so. 66 Mal etwas tun, es wird zu deiner Gewohnheit und das ist ja natürlich dann einfach auch Teil eines Alltags geworden und schon von klein auf und für dich ist das das Normalste der Welt. Ne? Genau,
0: also auch gerade beim Alltag, wenn ich beispielsweise dann auch für mich einkaufen gehe, ist es halt so, das Gute ist mittlerweile, dass es auch dazu eine EU-Richtlinie gibt, dass bestimmte Allergene jetzt auch bei den Zutatenlisten halt besonders hervorgehoben werden müssen, also fettgedruckt sein müssen, wie zum Beispiel Gluten, Milch, Soja, aber halt auch verschiedene Nussarten wie Haselnüsse oder so, die in den normalen Zutatenlisten halt immer besonders ja, gekennzeichnet sind, besonders fettgedruckt sind, wo es der Person, die das Lebensmittel halt kauft, halt schon erleichtert, weil ich mich auch immer erst auf die fettgedruckten Lebensmittel Zutaten fokussiere und dann halt auch der Rest lese. Und mittlerweile ist es halt auch so: also dazu gibt es jetzt keine bestimmte Richtlinie oder dazu gibt es halt auch kein bestimmtes Gesetz, wo das halt vor vorgibt. Aber halt allgemein ist es so, dass nach den ganzen Zutaten halt auch oft so ein Satz kommt mit und von enthalten. Also dass beispielsweise und von Gluten enthalten ist, aber das ist halt. Eher was, um halt einfach aufmerksam zu machen, dass in ihren Produktionsfirmen halt unter anderem halt auch ähm, Lebensmittel oder Produkte hergestellt werden, die Gluten beinhalten können. Das bedeutet aber halt nicht, dass das Produkt an sich Gluten beinhaltet. Also das ist wirklich für die nur eine Absicherung, dass die Personen, die dieses Lebensmittelprodukt kaufen, dass sie halt einfach ja im Hinterkopf haben, okay. Dort könnte eventuell eine Kontamination entstanden sein oder da könnten eventuell minimale Spuren beinhaltet sein, aber an sich ist das Produkt trotzdem glutenfrei. Also selbst wenn der Satz Kann Spuren von Gluten beinhaltet nicht draufsteht, kann man nicht automatisch ausschließen, dass in der anderen Produktionsfirma dann halt kein Gluten verarbeitet wird.
1: Also ich denke zum Beispiel jetzt äh, gerade an die nu Nudelfirma Barilla aus Italien, die äh, wird genau so einen Satz draufschreiben. Die stellen ja
0: genau, die sehr stellen, gute
1: glutenfreie ja, äh, Produkte her, genau. also Pasta und klar.
0: Also ich bin selbst eine Person, die auch Lebensmittel kauft, wo dann zum Schluss auf der Zutatenliste draufsteht, dass Kantspuren von Gluten beispielsweise beinhaltet ist, ähm, weil ich da einfach auch schon der Produktions den Firmen, den Hersteller vertrauen, dass die sorgfältig mit ihrer Herstellung umgehen, mit ihrer Produktion.
1: Grundsätzlich ist auch da äh, empfehlenswert ähm, ja, Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau genau. äh, zu beziehen vor allem wenn es dann um Fertiglebensmittel geht ähm, ich habe letztens auch äh, Kartoffelpuffer äh, von Bioland gehabt waren sehr lecker und das ist auch die sind halt auch ausführlicher bei ihrer Kennzeichnungspflicht ja. ne?
0: Also allgemein lässt sich auch sagen, solange es regional und biologisch ist, besteht schon eine größere Möglichkeit, dass das Produkt auch glutenfrei ist, wie wenn man jetzt nur Fertiggerichte betrachten würde.
1: Also auch wenn man keine Glutenunverträglichkeit hat, ähm, greift auf die äh, hochwertigeren Lebensmittel zurück. Man hat einfach viel mehr Freude ja. und ähm, auch besseren Geschmack. Und es ist
0: halt, also es ist heutzutage auch wirklich so, dass ich eins zu eins mit meinen glutenfreien Mehle genau die gleichen ja, Backwaren ähm, herstellen kann, wie es jetzt normal beim Bäcker gibt.
1: Also sozusagen so als Schlusssatz kann man fast sagen, äh, ernährt euch gut und äh, habt viel Spaß mit den Lebensmitteln. Es gibt ähm, so viel vielseitigere äh, Möglichkeiten, sich zu ernähren und Sachen auszuprobieren, ähm, als nur das, ich sag mal, das Klassische, was man... Das Klassische,
0: ähm, was auch einfach so in der Gesellschaft etabliert ist und auch was einfach die Gesellschaft kennt. Also klar, ähm, das merke ich in meinem Alltag auch, dass es schon eine gewisse Disziplin und eine gewisse Struktur einfach braucht, weil man halt einfach sehr viel also, weil man einfach sehr viel selbst kochen muss, sehr viel selbst backen muss. Aber das Gute ist einfach, durch das, dass ich dann sehr viel selbst koche und sehr viel selbst backe, weiß ich halt auch immer, wie und wodurch das Produkt halt entstanden ist. Ähm, und das schmeckt halt. Also allgemein, selbstgebackene oder selbstgekochte Gerichte schmecken ja meistens immer am allerbesten. Auf jeden ähm, Fall.
1: Jeder kennt ja das Essen von der Oma.
0: Ja. Also man muss sehr viel selbst machen, aber wenn man wirklich ähm, das alles selbst macht und das auch alles selbst machen möchte, dann kann man sagen, dass man, also dass ich eins zu eins wirklich alle Produkte glutenfrei herstellen kann.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. und
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.